0: Вдох, выдох, раз. Это вот вот так вот. Вдох, выдох, два.
1: Я начал себя более более лучше ощущать.
0: Нет
2: мясу, нет мясу.
1: Ужас какой-то, скукота.
0: Она хотела застрелиться, но пошла на йогу.
1: Пресс подтягивается идеально.
0: На полном серьезе думала, что йога занимается только в белой одежде.
1: Ну что, завершим нашу практику
0: нужно подкрутить копчик. Вот это мне вообще было непонятно. Хороший
1: преподаватель знает строение вашего тела и точно знает, куда он нажал.
0: Моя печаль – то, что очень мало мужчин на йоге. Йога – это точно не мое...
2: Садимся в удобное положение с ровной спиной. Делаем глубокий вдох через нос, а выдох через рот. Вдох через нос, выдох через рот. И вновь вдох через нос, и выдох через рот, отпуская все напряжение, всю усталость. И отпуская весь опыт сегодняшнего дня. Переведите ваше внимание на дыхание. И наблюдайте, как вдох переходит в выдох. А выдох переходит во вдох. Почувствуйте, как тело расслабляется. Ваши зубы разомкнуты. Нижняя челюсть расслаблена. Вы полностью расслаблены.
1: Вот такая... Вот такое необычное вступление у нас сегодня, друзья.
2: С Настраиваемся на медитативный лад.
1: С вами подкаст «Накопились токсины». студии Игорь Кун, душный зожник, амбассадор зеленой гречки и хатха-йоги. В гостях у нас сегодня Екатерина Звягинцева, сооснователь студии йоги Little Yoga Студия, преподаватель йоги. И, конечно же, магический человек практически, потому что мы за эти 30 секунд просто расслабились и погрузились уже в какую-то блаженную манну.
2: В конце мы
0: еще повторим. Всем здравствуйте. Действительно, многие мои ученики говорят, что мой голос их очень успокаивает. Их голос усыпляет. И поэтому, конечно же, все ждут шавасаны. Кто не знает, что такое шавасана? Шавасана в переводе с санскрита означает поза трупа, mm-hmm. и э, когда ты приходишь на активный класс, ты можешь ждать эту шавасану весь класс, когда ты стоишь в планке, там, на 12-20 счетов, и думаешь, где же эта шавасана. Это поза, когда ты расслабляешься в конце, вот mm-hmm. эти 10 минут отдыха, самые блаженные, когда ты поработал, например, час 20, и вот 10 минут ты отдыхаешь.
1: Ну что, мы сегодня пройдем путь от что такое асана, ну, мы уже начали, до 180 на Маскар, расстояние на гвоздях, и нашим путеводителем, я надеюсь, будешь ты.
0: Давайте попробуем.
1: Ну, собственно, как, я думаю, как и все, кто когда-либо подступался к йоге, там настолько много всяких шаблонов, предрассудков и мифов, что, я думаю, мы сегодня постараемся за наш эфир разобрать их. С чего начинается? Йога из чего? Ну, наверное, с того, что ты к ней как-то приходишь, как ты к ней пришла?
0: Ты говоришь, что многие, да, пробовали, и у каждого свой путь в йоге, и самое главное, если ты там остался. Потому что когда-то я думала, что йога — это для всех, абсолютно для каждого человека, но сейчас почему-то я понимаю, что йога не совсем для всех, потому что к йоге надо прийти. У тебя разные жизненные ситуации могут складываться так, что ты Сегодня ты бегаешь, завтра ты катаешься на коньках, а потом в твоей жизни происходит что-то такое, я не знаю, там, несчастная любовь или еще что-то, и ты такой, о, а давай-ка схожу на йогу. Вот со мной приблизительно так и было, потому что, помните, давно-давно был такой мем, она хотела застрелиться, но пошла на йогу. Вот это приблизительно, наверное, про меня, потому что йога так или иначе, она как-то присутствовала в жизни, но я ее воспринимала как фитнес, Mm-hmm. и не более. А, например, я не зря упомянула коньки в 20 лет, когда мне было. Я очень активно занималась фигурным катанием, но это было такое. Мы, мы шутили, у нас была классная группа, и мы шутили, что мы готовимся к Паралимпийским играм тогда еще в Сочи. Mm-hmm. Вот. А, ну, старички уже. Но mm-hmm. у нас была такая программа а, очень мощная, там, по много часов льда, УФП и так далее. И я думала, что мне нужна была растяжка, mm-hmm. и я такая, ой, пойду я вот в фитнес-клуб у меня здесь недалеко и схожу. И первое, что, ну, во-первых, босиком да ты занимаешься. Такой не в носках, не в кроссовках. Такой, ладно. А это тоже, понимаешь, такой психологический барьер снять носки. Да, и я да, долго да. его потом уже переступала. И нужно подкрутить копчик, как говорил преподаватель. Вот это мне вообще было непонятно. Думаю, куда ладно, куда? такая Да, и такая, ну ладно, йога не мое. Это был первый раз, когда мне было 20 лет. А потом я переехала в Москву. И попала вообще в какое-то странное место. Кажется, это был парк культуры. Ты заходишь, там все пахнет благовониями, люди в белом. Ну, я тогда понимаю, что у меня развели на какие-то деньги. В общем, я ни разу туда не ходила. Я, кстати, никогда этот случай не рассказывала. Мне почему-то так стыдно было, что я отдала... Хотя я получала тогда очень мало. Отдала какие-то деньги, собралась пойти на йогу, что-то там купила и ни разу не пошла, потому что ну, не мое вообще. Mm-hmm. А потом прошло еще несколько лет, и я купила очередной абонемент уже в обычный фитнес-клуб, где так. был бассейн. И думаю, буду ходить в бассейн на групповые занятия. Вот утром, как, как в дни, когда я успевала, как раз была йога. И опять я не могу сказать, что это был э, мой вот счастливый случай, когда я влюбилась в йогу. Просто рассказываю, да, кор- mm-hmm. коротенько свой mm-hmm. путь. Там был парень, но он такой прям, как мне казалось, труек широкие штаны-алладины эти. Голый торс, лысая голова с косичкой, и и он такой магический был. Но потом, когда я уже стала преподавателем, я понимала, господи, что ты делал вообще? Ну, например он очень любил красоваться. Вот э, нас учили во, вот потом уже, э, что нельзя вообще красоваться перед учениками. И вот А-а-а. ты там стоишь, знаешь, кое-как пытаешься куда-то закинуть ногу, что-то сделать, а он и так, и сяк. Ну, это вроде как должно мотивировать, а ты такой, нет, я бревно, я никогда не смогу, я уйду отсюда. Вот, а потом еще были такие моменты, что рядом со мной была беременная девочка, и делали перевернутые формы, школьная березка, в йоге называется сарвангасана, а это категорическое противопоказание, потому что э, я я понимаю, если человек, да, всю жизнь занимался йогой или там каким-то видом спорта, это не может нанести э, какую-то травму. Здесь же это небезопасно, и человек просто не произносил ни ни одно противопоказание для перевернутых форм, хотя там их штук 20 минимум.
1: Вот так ты нам накидала еще и как выделить, как определить плохого преподавателя ну, по юге.
0: Я без имен, потому что я всегда считаю, что на каждого учителя найдется свой ученик. Вот. Uh-huh. Но просто такие моменты, а ты-то новичок, ты не понимаешь. И у меня еще так болела шея все время после этой сарвангастны. Я не понимала. Ну Сейчас я понимаю, что я делала не так. А тогда uh-huh. он не подходил, он э, не ассистировал, не правил, не трогал учеников. Он ну, красовался, зато он был вот такой вот красивый. И в 2012 году со мной Учился в к тому моменту уже и не было ни фигурного катания, ни бассейна, ничего. И как так получилось, что я прям, ну, совсем забросила какую-то физическую активность, и телу было плохо от этого, потому что ну, все время что-то было, ну, не профессиональное, но было. И случился Вьетнам, и во Вьетнаме было классно то, что ты можешь ходить от одного отеля к другому, и мы вот так гуляли и увидели, что там где-то вот йо- йога есть. Mm-hmm. И такая милейшая девушка там преподавала. Но это тоже была не, не йога, как в нашем понимании. Вот, ну, во-первых, жарко, тело лучше тянется, и mm-hmm. она тебя закрутит в какую-нибудь позу. И такая, оп, посиди-ка так, и такая, слоули, слоули, отходила, и на планшет нас фотографировала. Uh-huh. И ты такой тоже, знаешь, весь потный, все. и все, и, и вот она нас фотографирует. Ну, ты молодец, ты держишься. Никто тебе не объяснял про дыхание, что нужно дышать. Нет, ну, это такое для туристов больше было. Но в чем был плюс? Это так забавно, я до сих пор подписана на эту женщину в Facebook буки йога фантьет. во-первых, вьетнамкам никогда не скажешь, <схот>, сколько лет, то ли ей 20, то ли ей 40, но то, она, ли то ли 150, но она вот прям активно преподает, у нее большие классы. Может, она даже популярный йога в Вьетнаме.
1: <схот> Ин- интересно, в чем секрет. в Ф- Фобо?
0: <схот> фобо. <схот> ну, и в йоге йога дает молодость. Об этом чуть-чуть попозже. <схот> Это как вас замотивировать. И, собственно, после того, как я вернулась из Вьетнама в Москву, я думаю, ну, вот сейчас точно, ну, я займусь танцами. Что? Йога опять не появилась в моей жизни. Так, хочу танцы. И такая нашла рядом с работой какой-то танцевальный к- это, клуб. Mm-hmm. И мне очень нравилось э, contemporary dance, если вы знаете. что Это, это знаете, это такой ну, а-ля современный э, балет, где там много портера, где там красивые поддержки, растяжки. Можно и соло, можно и так, и сяк. И я этим так увлеклась. Готовилась и... к
1: танцам на
0: Да, везде. Кстати, и вот девочка, которую я встретила, Ксения Терна Прекрасная. И она, вот, наверное, точка отсчета в йоге именно она. Но сейчас тоже. Это все все завуалировано издалека. Это к тому, что жизнь непредсказуема. Вот я встретила Ксюшу, прекрасная танцовщица, она великолепный хореограф, но через где-то месяца 3-4, наверное, хождения моего на классы, она получает очень серьезную травму, она там готовилась к чему-то, и было... В общем, серьезная травма, она бывает почти на год. И ее стали заменять другие преподаватели, конечно же. Это все не то, и все не так они делают. И, ну, когда ты уже прикипел душой к одному человеку, тебе кажется. И я подумала такая, ну вот, ну, это прям знак. Знак, что пора... Mm, идти на йогу. Вот сейчас Ксюша подлечится, вернется, а я такая со всеми шпагатами приду. В общем, я опять пошла на йогу как фитнес, но ну, в этот раз целенаправленно за шпагатым. Mm-hmm. А, потому что в contemporary dance нужна прям, как мне казалось, ну так и есть, да, хорошая растяжка и mm-hmm. так далее. И я вот поставила себе цель, вот Ксюша вернется, mm-hmm. и я сижу на шпагате, там делаю всякие разные штуки, ну так нарисовала себе. Ксюша вернулась через год, Открыла свою э, школу, и она процветает. Открылась потом еще еще одно еще одно помещение именно в стиле контемпори. Но я уже не вернулась. Потому что я все-таки ушла в йогу, и уже там осталась. Я нашла своего преподавателя тоже не сразу. Походила на один класс, на второй, на третий, на десятый. И совершенно случайно пришла в какую-то субботу, и там был средний уровень. Я такая думаю, ну я же начальный. Ну ладно, схожу на, на средний а, но ну сдохну там, ну... А, нет, знаешь, что так было? Не совсем не сдохну там, а, ну, я же уже хожу, я же уже 10 раз была, ну, наверное, средний я потяну вот так вот. А уходил, ага. а когда я там оказалась,
2: такой... я сейчас сдохну. <с facial> <с> <с <Sick> <с вот, когда
0: там стоишь в боковой планке и красивая Даша, таким голосом вдох, она актриса по первому образованию, выдох. И ты такой, ну, ладно, ради нее, какая же она красивая. И такой вдох. И сам такой стоишь, и рука у тебя трясет, ну и все, это была любовь, и, и, и уже я не вернулась ни в какие танцы, а осталась в йоге. И к тому моменту это уже был год, вот я 13-й прозанималась, 14-й, и в 15 году я такая решаю, пора. Пора учиться тоже на преподавателя. К чему весь этот был разговор, друзья, вот этот вот мой длинный спич? Это к тому, что вы думаете, что вы вот один раз ходили на йогу и такие, йога, это точно не мое. Mm-hmm. Сходите второй, третий, десятый к разным преподавателям к, и, и разное направление. Mm-hmm. Выбирайте абсолютно разные направления, потому что м-, а, вот я, вот я рассказала про вот этот момент, когда там с меня содрали там, деньги там, или еще ага. что-то. Вот вы можете на, на, напороться на что-то такое. А, мне один друг рассказывал, он пришел, вообще в какую-то секту попал. Действительно, но это не йога. Там, где с вас просят деньги ни за что, mm-hmm. вот, убегайте. Вот это вот может быть что, что-то совсем далеко от йоги, хотя и мо, могут подать под соусом йоги. А, это Очень
1: вообще многие, не кстати, мне кажется, во первых думают, что это секта, правда, что все ходят в простынях, э,
2: чалме э, на голове, да,
1: что на холодинах э, летает на ковре с самолетом, я не знаю, <свят> едят рахат лукум и выдергивают седые волосы. Нельзя,
0: какой рахат лукум, а, это а, сл- точно, это сладкое, это заземляет, питаются только праны, ты что, а. из- солнечным светом.
1: Вот, ну в общем, мы понимаем, что, скорее всего, вы все равно найдете свою школу или свою студию или своего преподавателя. Такого, который будет с вами просто на одном вайбе.
0: Да, да, да. да. Ты выбираешь себе преподавателя по энергетике. Mm. И это чисто интуитивно. Вот я тоже и продолжаю ходить к разным преподавателям. И мне, конечно, везет уже. Я уже знаю свое направление, которое мне близкое. я точно знаю, что там. Я почувствую себя по-настоящему счастливой. Вот. А, ну, ну, разное было. Ну, например, когда ты приходишь к преподавателю, и преподаватель говорит, эй, ты в оранжевой футболке, ну, как-то это не в мою сторону было, но когда я. А я в тот момент училась уже. И человек так обратился к ученику, но вопросики у меня тогда к такому преподавателю. О, да. Вот, поэтому. Но э, чтобы понять, что тебе надо, тебе нужно пройти через э, разные моменты.
1: Я, мне кажется, пришел сразу благодаря тебе в йогу. (laughs) Потому что, мне кажется, первое мое занятие было тогда на Новослободской...
0: Да да. да, 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 была ты такая как маленькая
1: студия. И я помню, что, значит, ну там много чего не получалось, а потом в конце была Шавасана, и мы лежим, и вышло солнце, потому что э, практика была очень рано, и ты включила, по-моему, то ли шум океана, то ли что-то, и я настолько растворился в этом всем, и мое вот это уставшее измученное тело э, так классно от, отдохнуло, переключилось и переключилось с работы. Я тогда как раз начал заниматься своим бизнесом, и я потом весь день помню, летал благостный по городу, и мне не хотелось там э, брать кнутый пряник и так далее. Ну, то есть я прям абсолютно почувствовал, что такое, когда ты познакомился со своим телом. Ты познакомился со своими реакциями, ты понимал, ты перестал ты ты познаешь, что такое автоматическая реакция, это когда ты вспыхиваешь в гневе там на кого-то, да, и ты наоборот такой, типа, ага, можно со стороны на все это посмотреть. И вот я благодаря йоге как раз начал, ну, как бы, ну, у меня появился талант смотреть со стороны на все происходящее, во-вторых, я начал себя более более лучше ощущать.
0: На самом деле это так все и работает. Вообще йога — это познание больше себя. Мы, честно, себя не знаем вообще. Угу. И когда мне такое говорили, мы не знаем свое тело. Вот такой, да ладно, я-то знаю. А сама такая, а где плечи, где уши? Когда тебе говорят, плечи от ушей. И... Ну, тебе нужно быстро понять, да, как это от ушей, а где вообще у тебя плечи. Ну, например, я знаю про себя. У меня очень хорошо развита нижняя часть, да, у меня хорошо раскрыты тазобедренные суставы, хорошо работают ноги, но у меня совершенно закрытый грудной отдел. Ну, бывает и хуже, но все равно вот я с этим работаю. Я совершенно не чувствовала свои лопатки, я не чувствовала свою поясницу. И при этом я утверждала, что я хорошо знаю свое тело. И вот это все, это наше эго. Yeah. И йога, с тебя вот эту вот спесь, она немножко э, mm-hmm. сбрасывает. И ты, вот знаешь, э, чистил лук, да, когда-то. И, yeah. Ну, не знаю, наверное, некорректное сравнение. Но все равно ты шелуху, когда снимаешь все, ты добираешься до сути. И mm-hmm. вот йога учит сбросить вот эту шелуху, сбросить пыль э, себя в первую очередь. И когда ты начинаешь понимать себя лучше, свои реакции э, через тело, ты э, начинаешь по-другому воспринимать и других людей, и поступки. Йога это же еще и как э, психотерапия. Ну, действительно так и есть, потому что через асаны, через дыхание, через медитацию ты начинаешь познавать себя. И этот процесс бесконечный. Чем больше ты занимаешься, тем э, лучше начинаешь э, понимать себя, этот мир и себя в этом мире.
1: И окружающих. Да, да, да. А пробовала ли ты психотерапию?
0: Был у меня такой один опыт. В жизни ставила эксперименты всякие разные. И один раз так, о, а почему бы э, не пойти мне к психологу? Угу. Но это было просто фу У меня не было, как мне казалось, каких-то там проблем. И я сходила один раз, и вышла ну такая разочарованная немножко. Потому что, я даже помню, где-то она в центре принимала все как положено, как я представляла, кушетка, э, психолог, я на кушетке. Ну и все, конечно, мы только в детство окунулись, я такая, ну, понятно, все mm-hmm. идет у нас из детства. И почему-то она меня не зацепила, хотя мне кто-то ее рекомендовал, эту женщину. И, ну, Хотя я понимаю, наверное, психотерапия, если бы не случилась йога, это все было mm-hmm. в один момент, тогда бы, наверное, психотерапия, да, нужна была
1: бы. Но я вот хочу сказать, что дыхательные практики и практики йоги вообще отлично сочетаются с психотерапией, одно другому не противоречит но ну, я в терапии уже почти семь лет и из-за карантина и других обстоятельств встречи с психологом то становились совсем редкими то уходили в онлайн но тот факт что у меня они всегда были и есть э, ну та самая соломинка за которую я держусь в сложных ситуациях Вы уже знаете, что у меня был тяжелый диагноз, и если бы не терапия, я бы не справился. Ну, или замучил бы друзей. Зигмунд Онлайн – это сервис онлайн-психотерапии, который поможет найти подходящего психотерапевта и повысить качество жизни или же вернуть опоры, не откладывая до понедельника, нового года или следующей жизни. Через сервис можно назначить срочную консультацию, которая состоится уже через четыре часа. Каждый специалист имеет диплом о высшем психологическом образовании и сертификаты, регулярно проходит супервизию и личную терапию. Вы сможете заниматься онлайн, находясь в. В любом месте. Такая доступность терапии благодаря Zigmund Online поможет справиться с тревогой, пережить травмирующие события или приезд. А с промокодом Токсин30 вы получите максимальную скидку 30% на первую консультацию, и стоимость составит всего 1950 рублей. токсин 30 t x i 30 Предложение действует 14 дней. Промокод вы также найдете в описании. Ну а что, мы с тобой давай перейдем к мифам и предрассудкам.
0: Ну мы даже их немножко уже затронули. Ну вот миф один из для меня мифов, почему я не ходила на йогу, думала, что йога, йога это только белая одежда. Все должны ходить в белой одежде. А, да, да, да? Да, Широкие штаны, белый верх, белый низ и что-то на голове. Обязательно челма. Это такая, так, у меня есть белая футболка, но белых штанов нет. Не, не пойду. Знаешь, белая полнит. Зачем это надо? Я, я серьезно, на полном серьезе думала, что йога занимается только в белой одежде. Но, может быть, это... У меня есть какой-то реклама откуда-то вылезла, может uh-huh, быть. Но uh-huh. потом, вот сейчас я понимаю, что в основном, кто практикует кундалини направление, там, да, приветствуется uh-huh. светлая одежда, однотонная, не какие-то там не лосина, а что-то такое широкое, и обязательно должна покрыта быть голова. Вот. Но это вам объяснят, почему покрывается голова преподавателя кундалини йоги. Я, кстати, этого направления очень сильно сторонилась, uh-huh. потому что мне казалось, что все, кто практикует кундалини, немного отлетевшие ребята где-то Я, кстати, в своем Я, уже побоялся. Мире. Вот, но на самом деле тоже здесь, как и в любом направлении, нужно встретить своего учителя, и у кундалини именно в плане, если вы испытываете какие-то психологические проблемы или зависимости, угу. вот кундалини, да, ну новичков кундалини может испугать, правда, потому что там дыхание совершенно не как, например, в хатха-йоге, там <свеч> вот это все со звуками, со стонами, вот это вот может быть. Например, ты в, и, и много мантр. Да. А, руки в стороны. Вот давайте сейчас с вами попробуем, да, сели удобно. Руки <свеч> в стороны. И вот так 15 минут. Хари, хари, ладони вверх-вниз. Хари, <свеч> 15 минут, повторяя мантру вот эту. А вы очумеете через минуту уже, я вам гарантирую, я был на
1: кундалине йоге и мне показалось, что это была вечная практика. И я все ждал, когда же будет медитация, а что будет дальше, а что же мы все сидим. Но это правда, это... Про такой, к этому надо подготовиться чуть-чуть.
0: Да, и тело тоже должно быть подготовлено, потому что, но, а, даже не сколько тело, а наш беспокойный ум. Uh-huh. А, потому что вот ты все время думал, когда будет медитация, когда uh-huh. вот это все, а что у меня там на ужин, а, да, и, а ты при этом должен быть, по сути, уже у тебя медитация ты началась. да да, да. Вот. А твои мысли... Я помню,
1: там было, типа, в, в... пройти сначала сквозь потолок и поднять свое сознание наверное до неба, потом опустить его там до Mm, Визуализации да. используют,
0: да, 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 очень часто это не только в кундалине mm-hmm. но все медитации построены на визуализациях, mm-hmm. вот и да, нужно конечно обладать фантазией. Так вот, возвращаясь к стереотипам йоги, mm-hmm. вот э, белая одежда, э, что все йоги обязательно веганы, сыроеды, вегетарианцы. Да, да,
1: да.
0: Ну хочу вам сказать такой момент, что один из побочных эффектов, когда вы начинаете заниматься йогой э, так активно, там, не раз в неделю, не два, а вот вы включаете хотя бы по 30-15 минут в день, но каждый день, тело э, в какой-то момент э, начинает отказываться от мяса само по себе. Так было со мной.
1: Согласен, да.
0: Мне э, не не хотелось... Сначала было как? Э, Сначала убралось красное мясо само по себе, осталось курица и рыба. Ну вот, когда я начала учиться в 2015 году, и уже перед учебой я уже не ела ни курицу, ни красное мясо. И... Я совершенно не сумасшедший человек в плане того. Мне по по барабану, что вы едите. Но это ваша история, ваш организм. И и, и я не понимаю, как, с одной стороны, тех, кто смеется над веганами-вегетарианцами и агрессивных вегетарианцев, которые все время тыкают, что вы едите мясо. Но вот для меня вот эти конфликты ну, непонятны. Каждый сам решает, что ему положить в тарелку.
1: При этом говорят же еще, что если ты начинаешь практиковать йогу, то ты автоматически становишься веганом. Ну, ну да, не...
0: это так, тумблер, перед переключился, все, я веган.
1: Да, или там на практике тебе кто-то просто нашептывает, пока ты лежишь в шавасане. Нет мясу, нет мясу.
0: Вот такая, ты знаешь, 25-м кадром во время какой-нибудь мантры. вот.
1: это не так, друзья.
0: На самом деле, действительно, тело... Просто ты сам понимаешь, что ты не хочешь. И я договорилась со своим организмом. Ну, вот давай мы убираем мясо, окей. А вот когда ты захочешь, мы его вернем. И вот сейчас будет, да, вегетарианский камин-аут. Я сейчас ем мясо. Mm-hmm. Вот, Потому что и именно с этого лета, все началось еще в пандемию, когда у мужа он так э, вкусно и аппетитно ел пюрешку с сосиской, и я такая, дай-ка мне кусочек сосиски попробовать, тысячу лет не ела. А это такое, знаешь, воспоминание из детства, да, пюрешка с сосиской. Думаю, вкусно, ну ладно. вот, А потом вот сейчас... Я же помню свою договоренность с организмом. Захочешь, будем есть. Но здесь уже такие моменты. Когда ты сдаешь анализы железа ферритин, и когда у тебя ферритин прям очень-очень низкий, тебе уже и врач говорит, организм говорит, давай-ка начнем опять mm-hmm. есть мясо, и врач говорит, давай-ка ты начнешь есть мясо. И ты, и ты такой, я что-то не буду, наверное, упираться, давай-ка я начну есть мясо. И вот на этой неделе пойду сдавать mm-hmm. мне про капли капельницы железа, ну, сама так решила, mm-hmm. Пропила желез. железо. Сейчас посмотрим, Ферритин, на каком у меня уровне. Я не, х- не могу сказать, что мне стало резко плохо от того, что я стала есть мясо, Но... Честно, вот сейчас я прям чувствую ну, достаточно много сил, потому что у меня в какой-то момент лет казалось бы, много солнца, значит, витамин D ни при чем вроде, с B все нормально. И ну, что-то, что-то сил нет. Uh-huh. вот Это же ненормально. Летом, наоборот, я всегда очень активная. А тут вот такая история. Ну, посмотрим. У нас ну, все такими периодами. Вот, вот сейчас я начала есть мясо. Потом организм, если опять скажет, давай, по-по-по это прекрати посмотрим уже. Ну, уже да. сейчас повнимательнее. Еще заметила такую историю. Кстати, в пандемию после пандемии mm-hmm. очень много тру веганов, прям веганов, mm-hmm. это которые не ели ни яйца, ни сыр, не там, не то, что курицу и рыбу. Они начали есть мясо. У меня прям несколько человек таких в окружении, и и, за парочкой таких известных блогеров, йогов я наблюдаю, они все вернулись к мясу.
1: Ну, я думаю, что здесь главное слышать свой организм, но так же, как и перед любой тренировкой, перед йогой, сразу перед йогой, точнее, там за 10 минут лучше не есть, наверное.
0: Ой, вот здесь, да, не за 10 минут, лучше за 2 часа ничего не есть, потому что, ну, у у каждого, например, у вас ранняя йога, у каждого свой организм, но если ты ничего не съешь, вот первая история, даже хотя бы банан, там, я не знаю, не выпьешь, может быть, какой-нибудь протеиновый коктейль, бронекофе, да, бронекофе, ты можешь потерять сознание, а, Я отношусь ко второму типу. Если я съем... Мне будет так плохо на практике, особенно если перевернутый, о, не перевернутая форма, а в прогибах. Ага. М-м-м, какие вам аслями сказать? Вот лежа на животе, например, если вы занимались танцами корзинка, или в йоге это называется тханураса на поза лука. Вот попробуйте. И однажды перед практикой никогда не забуду. Я съела крошечную овсяную печенюшку. И на протяжении всей практики эта крошечная овсяная печенюшка давала о себе знать. Вот за 10 минут. Мне
1: не понравилась поза лука.
0: Вообще ничего не понравилось. Это это ужасно. Вот я к такому типу, я лучше за три часа. Вот вот мне вообще за три часа не есть, а потом уже после практики пожалуйста, да. Да, я вот
1: тоже пью воду, иногда ну, воду с лимоном, понятно, но вот на утреннюю практику. я, Ну, бронекофе, если не в, 7, не в 8 утра, еще могу выпить. Зеленого чая могу
0: выпить. У На стакан воды, Но все. вот
1: точно. И то это вот не за 10 минут, это точно час-полтора должно пройти хотя бы, да. Потому что я, я прям боюсь разлить по коврику. Вот, во всех смыслах.
0: Да, да, да. Поэтому, друзья, во всем умеренности, чему учит йога? прислушиваться к своему организму. Ты действительно уже не только понимаешь, где тебя уши, где плечи, но ты начинаешь слышать себя. Mm-hmm. И вот самое классное, что дает йога, это работа интуиции. Да? Вот, yeah. Да, ты по-другому начинаешь э, воспринимать э, мир. Э, Если Мы же все через мозг, а мозг нас постоянно пытается уберечь от от всего, от этого, Ну, от второго, от третьего. И ты такой сидишь... э, Ну, правда, мы уже все вышли из зоны комфорта, но в какие-то времена ты сидишь в, в своей зоне комфорта, и тебе, например, предлагают новую работу. И мозг такой, да нет, зачем тебе это, это надо? Привычно это так хорошо. Mm-hmm. Да вот и платят. Ну ничего, ничего такого, что там на, на, на 10 тысяч больше рублей. Ну ладно. Ездить дальше надо.
1: одну Ездить дальше на, Ездить одну станцию.
0: Дальше на одну. И, и он тебя пытается вот uh-huh. э, от всего уберечь, и ты такой, м-м, ну ладно, останусь на этой работе. А здесь ты начинаешь прислушиваться к своей интуиции. Ну, или, как говорят, к сердцу, или к чему-то другому. У каждого, может, быть свое определение, uh-huh. потому что а, здесь действительно интуиция, может, подскажет тебе, и да, действительно, не надо и дальше на станцию, и там коллектив uh-huh. ужасный, и вот эти 10 тысяч рублей тебя не спасут, и ты только себя больше загонишь? Или ты сходишь туда, увидишь, вау, там такие ребята классные, такая атмосфера. И здесь уже интуиция, когда ты к ней прислушиваешься, когда ты ее начинаешь вообще, в принципе, слышать, угу. вот, ты пойдешь. Или вот ну, многие там стра очень же много страхов, да, опять же, наш мозг диктует. Угу. Вот, в нынешнее время так вообще. Я, я правда, честно, не знаю, как люди выживают сейчас без практики. Ну, вот Думаю, ну не просто оставаться в а, а, адекватном каком-то состоянии без йоги, без медитации, без Прошла упражнения дыхания, без активности. психотерапии, вот без всего этого, ну реально можно немножечко кукухой поехать, потому что вот сегодня мы с подружкой обсуждали, как она на перекрестке, буквально там, знаешь, в пяти метрах встретила троих сумасшедших людей. А один что-то просто орал... Знаешь, когда была в Америке, очень часто встречала таких странных. Ребят просто идет там, или песни поет, или он идет голый, что-то орет. Абсолютно голый мужик. Ну вот, и вот сейчас она и встретила... он не
1: на йогу заметил.
0: Нет, нет, это другая история. И вот она говорит, сейчас, то ли это осеннее обострение, то ли просто действительно, ну, у людей съезжает крыша. Останавливается машина, орет просто на велосипедиста, хотя велосипедист на тротуаре. Двое мужиков выбегают, начинают на него орать. Вторая баба идет просто... Просто что-то орет, песни поет. Третья девчонка 12 лет говорит: Да, я ж тебя люблю! И вот это представляешь? Она, представьте эту картину, это все на одном перекрестке. Это вот все в течение 5-10 минут происходит. Не
1: удивлюсь, вот. если там еще были бы в садике апокалипсиса да, все сразу.
0: Да. Так вот, я не знаю, как выживают люди без вот, психотерапии, еще раз повторюсь, йоги, медитации и дыхание.
1: Ну, кстати, возвращаясь к мифам и к активностям, многие не идут в йогу, как раз думая о том, что это слишком медленно, плавное все про дыхание и никакой физической активности там нет. Ужас какой-то скукота.
0: Наверняка эти люди, которые так говорят, наверное, попали на практику айнгары. <связь> Айнгара классное направление. Если вы получили какие-то травмы, если вы хотите, вы уже давно занимаетесь йогой, mm-hmm. или хотите отстроить идеально ну какую-нибудь на ту же собаку мордой вниз... Это скучное направление йоги. Если у вас беспокойный ум, вы достаточно такой быстрый резкий человек, вам нужно вот всем быстрым... Да, гиперактивный. Угу, угу. Mm-hmm. Если вы придете на Ангару, действительно, господи, куда я попал? Все mm-hmm. так медленно. Мы два часа сворачиваем этот пледик, чтобы подложить его там под колени. А, вот мы там этот на стуле там что-то делаем. Вам правда может показаться это направление очень скучным. Но на этом же не заканчивается. Например, вы идете на Дживамукти, практику Дживамукти йоги. Вот там с вас сойдет 70 потов, наверное, (сínt) 70 литров. Вот это мое любимое направление.
2: (сínt)
0: Да, Дживамукти. Это направление пришло к нам с Запада. Основатели Шэрон Геннон и Дэвид Лайф, американцы. Они э, такие приятные люди, живут в Нью-Йорке, и они э, в свое время э, обучались в Индии, очень долго там жили, и в том числе их был учитель э, Шрикей Патапхи Джойс, основатель Аштанга Виньяса йоги, это силовая йога. И когда они приехали из э, Индии в Нью-Йорк, они а адаптировали вот эту классическую индийскую йогу под западного человека. Потому что именно классическая йога действительно нашему западному уму, а я считаю, что наш ум все-таки больше западный уже такой, и она не подходит нам. Нам надо все быстро и сразу. Вот. И, и поэтому почувствовала, да, что щипала, да, болела. Да, да, да. Так вот, Шерон Гэнн и Дэвид Лайф, они оставили, оставили в основе такую силовую практику. Угу. Она достаточно силовая, да. И они добавили туда несколько элементов. Вот, например, надо, это на санскрите звук. И поэтому, когда приходили к ним на практике, там они могли услышать не только мантры, а, например, Битлз. Роллинг еще mm. какие-нибудь известные группы. Ну, вот так, микс такой. При этом они пели мантры. Вот есть такой инструмент физгармоника индийский. Mm-hmm. Если вы пройдете на Дживамукти, вы обязательно споете ом под этот инструмент и э, м- могли взять за основу мантру какую-нибудь, разбирать ее и этой э, мантре посвящать, например, mm-hmm. практику. Э, есть у них фокус месяца, то есть э, определенный месяц посвящен чему-то. Либо это какой-то кусок из йога, сутарпатанджали, либо из какого-нибудь другого э, текста, mm-hmm. либо это действительно что-то философское. Ну, однажды была тема желудь. Вот, да. И, ну, ты понимаешь, как от э, орешек прорастает, там, из него вырастает дуб. Вот это вот все, ну, вот такая mm-hmm. вот философская тема. Вот. И они, основатели этого метода, вот так для западного человека много чего там добавили, накрутили, что это действительно достаточно популярное направление становится. Но в России его почему-то не очень знают, хотя есть. Есть ведущий преподаватель этого метода Анна Луненгова, тоже мой учитель, и она делает все, чтобы в России знали об этом методе как можно больше. Честно, вот не пос, ну, это единственное, наверное, направление, после которого ты лежишь в шавасане, и как будто бы ты понимаешь суть этой жизни. Угу. Вот это тебе, да. тебе там открывается что-то такое, такое. такой, вот теперь я понял понял вообще все, для чего я здесь. Ну, там потом ты выходишь и шавасаны забываешь, и на тебя опять все... Зваливается этот мир. (с) Да-да-да. А вот такие, знаешь, моменты просветления, скажем так, они у меня лично, не знаю, как у всех, у меня наступали именно после практики джавамукти. Хотя я, наверное, попробовала ну, многие существующие практики, и горячую йогу, бикрам-йогу, и айнгару и кундалини. Но вот джавамукти в сочетание силы, медитации, где-то плавности, плюс ассистирование. Огромное внимание уделяется ассистированию. Это когда вас преподаватель, сейчас грубо скажу, трогает. Но это целое искусство. Там есть такой момент, как magic touch, магическое прикосновение. То есть преподаватель не просто так вас касается. Он знает, что он делает. Очень многие движения похожи из традиционного тайского массажа. И преподаватель при помощи своих рук, он может углубить вашу асану. Иногда бывает так, что тело уже готово, мозг не готов, он, помним, да, что нас оберегает от всего. То есть ты можешь пойти глубже и дальше в асане, и преподаватель своими руками просто направляет. Вот ты уже фактически, ну, ты ну, сидишь на шпагате, но у тебя остаются эти два сантиметра, mm-hmm. и ты такой, ну, посижу еще там месяц-другой, а тело-то уже готово, у тебя уже все, и ты забедренный готовый, и все. И просто преподаватель аккуратно, своими руками, и он еще при этом дышит, и ты ум, тоже начинаешь дышать, mm-hmm. и все мягко и плавно, ты вот сел в шпагат. И плюс для меня лично это направление, оно наименее, хотя оно и очень силовое, травма безопасная. Вот, я не встречала человека, который получил бы там супер травму. мне
1: кажется, я такой вопрос даже в интернете встречал. Йога опасна, не опасна? Насколько травматичный этот, если можно сказать, спорт, вид практики?
0: ну, точно не спорт, uh-huh. а, все может быть травмоопасно. Ты идешь по улице, споткнулся и порвал миниск Но, ребят, здесь а, только ваша зона ответственности. Uh-huh. А, да, чуть-чуть на преподавателей тоже есть. Вот. Грамотный преподаватель никогда не, не будет, грубо говоря, давить вас как-то, зная, что вы не разогрелись, хорошо еще. Uh-huh. Потому что я вот получала травмы, на фигурном катании, а у меня был надрыв крестообразной связки и подколенного сухожилия. И это именно когда на меня вот первый раз преподаватель прилег, хотя нельзя было этого делать, мы были не разогреты, такой щелчок, чик. Вот. а второе это уже я сама, это эго, это мое эго. А Доказать себе, что я могу вот сейчас задрать ногу так. Доказать, показать преподавателю, смотрите, какой я хороший ученик, смотрите, как я могу. И и это ты же опять борешься с эго. У меня было вот три травмы, про которые я сказала, и накопительный эффект у меня был с коленом, сейчас очень бережно к левому колену, Первый раз, когда я сдавала асану, когда я училась под на это позе лотоса. Uh-huh. Там надо было сдать на три балла, чтобы ты не ни стало. И вот я долго очень сидела в этой асане. И потом у меня болело колено. Ну, поболело, поболело, прошло. Вроде бы все нормально. А потом я поехала через какое-то время в Индию и мы занимались в жаре, это была штанга, йога очень силовая йога. Если вот вы хотите, мальчики, вот мало мальчиков заняться йогой, посмотрите на, в сторону аштанги. <ugly> вот. Это прям еще и называют мужская йога. <проб förs stain-times> <проб Russian> вот. И мы были в Индии, и там был такой прекрасный преподаватель, учитель Виджей, его звали. Он приходил со своими тремя учениками. Очень классное ассистирование, там все. И тело в жаре, оно чувствует себя по-другому. И, и там было очень много вот этих асан, под массан по слотоса, и у меня вроде как все закручивалось, так сяк, а потом у меня заболело колено mm. через какое-то время. Заболела, заболела. Ну, я такая, а пройдет. Ну, как обычно, пройдет. И потом я приехала... А потом я приехала в Москву и и колено чего-то не проходит. И в какой-то момент я спускаюсь с кровати, спускаю ноги с кровати утром, и мне адски больно. Я спускаюсь, спускаюсь по лестнице, мне очень больно. И я такая, ну все, приплыли, пора к врачу. Я нахожу клинику спортивной медицины, думаю, ну, эти ребята-то с министками часто. Ну, я поняла, что что-то с миниском uh-huh. часто сталкиваются. И поехали, мне сделали МРТ, Врач меня посмотрел такой разрыв латерального миниска. Как говорит, умудрилась латеральный, обычно медиальный. Медиальный легко у нас четыре миниска: С одной стороны два, и с другой латеральный внешний, медиальный внутренний. И чтобы вы понимали, миниски не срастаются, Это никак кость сломать. Да, все, если Порвался, ну там разные еще, смотря как он порвался, там вот эти кусочки, ага. что там с синевиальной жидкостью, вот это вот все. И он такой говорит, как можно латеральный повредить. Ну его надо прям постараться повредить. Я говорю, честно, не знаю. но вот, как я думаю, постаралась. Да, постаралась. Вот мое эго, накопительный эффект, потихоньку, потихоньку. Может, когда-то на коньках упал на колено, потом вот этот подмазину сдавала, потом вот в Индии а, перезанималась. И вот так и случился а, разрыв латерального миниска и надрыв крестообразной связки. Ох. Да, там такой красивый букет получился. Мне кололи внутрисуставные уколы, ходила к остеопату и противовоспалительные уколы, и все прошло. А, вот уже пять лет лет, может, поменьше, я аккуратно, я бережно к своему колену. Я теперь очень крайне редко. Я сажусь в лотос. У меня он с детства просто был. Mm-hmm. И, но на левую сторону минимально, прям аккуратно.
1: Вот. Опять-таки слушаем себя и доверяем своим ощущениям.
0: Абсолютно. Пожалуйста, друзья, вот вы занимаетесь, не надо никому доказывать, особенно себе. Вот я сейчас смогу, я сейчас всех порву. Не надо.
1: Порвете всеми
0: там Там много чего можно порвать, поэтому любая физическая активность может привести к травмам, помним об этом. Но поэтому, чем хороша еще йога? Йога начинается... Ты меня спрашивал, с чего? Я бы сказала, с дыхания. Uh-huh. Вот. И, и мы берем именно как такой... Просто класс, вот вы пришли на класс, с чего начинается йога? Это с дыхания. Uh-huh. Мы убираем там другие аспекты. Еще есть два аспекта. Яма-не-яма. <laughs> яма. Это кодекс uh-huh. этический йогина. Но мы берем пранаяму, дыхание. И когда ты дышишь, риск травмы минимален. Вот когда ты зажался, стоишь в этой планке, не дышишь, тело все напряжено, а потом ты решил еще куда-то там ногу увести за голову. И вот все это, представляете, вы в каком напряжении находитесь? Вы не дышите. Вот даже давайте вот сейчас мы сделаем вдох, просто вдохнем. Задержите дыхание и почувствуйте, как тело у вас напрягается. Оно даже может слегка дрожать. А -а 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 как только вы выдохните и сделаете вдох, и еще выдох, тело мягче, мышцы мягче фасты, связки, все по-другому реагирует. Поэтому я очень люблю преподавателей, которые акцентируют внимание на дыхании. Потому что ученик в процессе, э, ну, он просто забывает дышать. Угу. Просто раз, замер и все.
1: Ну, потому что ты там немножечко офигеваешь у себя внутри, да. если особенно это новичок.
0: Офигеваешь, конечно, будет тяжело, э- и захочется... Вот ты говоришь, скучно бывает йога, а бывают ученики приходят и такие, ой, слишком тяжело, <mucha> вот. Но если даже вам слишком тяжело, поверьте, тело, оно так прекрасно все запоминает, что на пятый раз вам уже будет полегче. И я вот бы даже вам советовала, если вам тяжело, значит, это прям ваша история, походите туда еще.
1: Кстати, а с какой э, йоги лучше начать, вот если ты решаешь э, первый раз пойти, на какой вид?
0: Действительно, когда вы открываете, ну, выбрали, например, студию рядом с uh-huh. домом, рядом с работой, открыли и там увидели, ой, что это такое, uh-huh. непонятно. Я, чтобы прям не ошибиться совсем... Выберите хатха-йогу, угу. потому что хатха э, – это классическая йога, скажем так, если можно так назвать. Но, по сути, все виды йоги пришли из хатха-йоги, ну, почти все. И в любом случае вы везде встретите одни и те же асины. Если вы увидели слово виньяса-йога, вот тоже не, не пугайтесь этого, потому что это тоже хатха в какой-то степени там будут те же асны, но они будут плавно перетекать одна в другую, в другая в третью и так далее, и там очень мало статики, и там все время движение. Это mm-hmm. такое, знаешь, на одном дыхании как танец. Одна асана в другую, в третью, четвертую, потом оп, повтор этого как круга.
1: 108
0: Не совсем. Вот плавнее. Там и что-то на вытяжение есть вот, но это тоже достаточно активная силовая практика. Но виньяс мне прям очень тоже заходит вот аштанга виньяса вот прям силовая практика а, затронули ангару Ну, если вы хотите как раз помедленнее если вы после травмы если после травмы еще есть такое направление как йога терапия uh-huh. а, йога терапия решает какие-то определенные задачи и йога терапевты волшебные люди они могут разобраться с тем же с вашим коленом с запястьем и так далее uh-huh. ну, ну, например у вас есть какие-то проблемы с суставами вам тогда туда uh-huh. вот потому что да не надо вот я хотя хотя и сказала что если вам будет слишком сложно вам туда нет не слушайте этого послушайте лучше забыли послушайте лучше себя и поймете ну условно преподаватели вот как нас учили вы преподаватели для условно здоровых людей Mm. То есть, представляешь, что вот ты преподаватель, у тебя группа 20 человек. И не все тебе скажут, что у него, например, есть грыжа или протрузия где-то в позвоночнике. Не все знают, я бы сказала. И что. не все знают, действительно. Вот у моего мужа есть несколько грыж и протрузий. Он об этом тоже не сразу знал. Он, что-то болит шея. Пошел сделал МРТ. А вот оно что, протрузии. В пояснице грыжа. Но, кстати, он ходил ко мне на йогу. Моя йога достаточно силовая, которую я преподаю. И человек с протрузией в шейном отделе позвоночника. Но он сам захотел. Я ему говорила аккуратно. Встает на голову теперь шершасана без стены. И у него перестала болеть шея, у него перестала болеть спина. Это всего два раза в неделю йога Его особо не заставишь Но тем не менее Моя печаль Моя печаль То, что очень мало мужчин на йоге
1: да, кстати говоря, в России... том, что в Индии вроде как все видели только мужчин там часто. Да, известные
0: йоги на все мужчины, да. да. А, и, и именно в России, может быть, на постсоветском пространстве, что йога считается это для девочек, mm-hmm. но если мы посмотрим на Запад, там ну, прям там 50 на 50.
1: Кстати, вот я еще хочу сказать, что если вы, может быть, только начинаете, побаиваетесь идти в студию, можно же попробовать онлайн.
0: Можно попробовать онлайн, можно попробовать индивидуально. Вообще, конечно, пандемия нас научила и приучила к онлайн-практикам.
1: Я сам занимался и у тебя в том числе.
0: Да, и мы тоже научились преподаватели больше голосом вас поправлять, давать более четкие инструкции. Вот. Там свои есть особенности. Да, ничто не сравнится с оффлайн-практиками, когда ты чувствуешь энергию других людей когда все любят говорить такой единый поток дыхание mm-hmm. вот это все музыка все элементы йоги скажем так но ты тоже видишь плюсы и онлайн йоги mm-hmm. когда тебе не надо тратить например час на дорогу mm-hmm. а когда Душ свой да. своя. И именно коврик свой любимый родной тащить не надо никуда эти, mm-hmm. там два с половиной килограмма вот и ты вышел я сама честно занимаюсь онлайн со многими преподавателями uh-huh. э- и я сейчас так кайфую от йога терапии вот честно э- у меня бывают периоды когда мне прям нужен ну прям убиться вот прям хочется ну,
1: нагрузки, да, да да да
0: а бывают периоды ну или лучше сочетать их и йога терапия и мне спина такая говорит спасибо тебе так Какая классная практика. Ты не устал, ты не вспотел, но у тебя такая легкость в теле. Присмотритесь тоже к йога-терапии. Если вы хотите просто почувствовать приятное расслабление именно после рабочего дня. Разные практики бывают на поясницу конкретно, на спину, на проработку квадратной мышцы поясницы. Это... Не то, что... Не, не, может быть, это мне уже, потому что более-менее уже понимаю анатомию, физиологию тела. Mm-hmm. не кажется скучным. Вот.
1: Но вы же еще и сдавали анатомию. Там... Сдавали, конечно, Поэтому все сдавали. Опять-таки, возвращаясь к стереотипам, все преподаватели, хороший преподаватель знает строение вашего тела и точно знает, куда он нажал, что да, вы там Да, но опять
0: же я возвращаюсь к тому, что когда у тебя класс из 20-30 человек, ты не всегда знаешь, да, что у человека, поэтому... Ну, ответственность, м- да, м- да и, никуда
1: не и, девается.
0: Но, и поэтому, если у вас болит запястье, но ну, ребят сходите к врачу. А, uh-huh. Купите напульсники, обмотайтесь бинтами. Да, бинтами. Потому что очень часто история бывает у новичков, а если они приходят на ту же силовую практику, например, ты стоишь в планке, ты никогда uh-huh. в жизни в планке не стоял, а тут стоишь 10 счетов. Ну. Uh-huh. А, а там это не просто раз, два, три, четыре, пять, а вдох, выдох, раз. раз. Это вот, вот uh-huh. так вот. Вдох, выдох, два, и ты стоишь 10 счетов в планке на прямых руках, потом в планке на предплечьях, потом боковые планки. Mm-hmm. И это да, начало или середина практики. Пресс
1: подтягивается идеально.
0: Потом ты стоишь собаке мордой вниз, там тоже, если ты э, новичок, ты, конечно же, пальцы не расправишь, у тебя ладошки домиком, там, а, а ты должен упираться всей площадью ладони, при этом отталкиваться, при этом плечи от ушей, mm-hmm. много тонкостей. И поэтому вначале могут страдать запястья. У меня так было, локти, запястья у многих учеников. Поэтому меня спасали напульсники. Я просто купила обычные а, дешевые напульсники за 200 mm-hmm. рублей. Я не знаю, может, сейчас дороже. И казалось бы, просто эта тряпочка, которую ты надеваешь, но и толку от нее ноль, но она работает.
1: Да-да-да. Да. Давай, знаешь, что еще хочется коротко рассказать, что такое йога укенды и ретриты, чтобы люди понимали разницу прям коротко, чтобы, может быть, кто-то придет в йогу через йога-уикенд.
0: Очень много а, было у меня таких учеников, которые вообще начинали... Э, это так первый раз в жизни я пришел на йогу. И э, это был уикенд. И мы э, с моим партнером, с Надюшей, э, тоже с основателем нашей студии, стали. Э, Тали тоже не сразу пришли к этому mm-hmm. э, устраивать йогу-уикенд. Что такое йогу-уикенд? Это когда ты с пятницы по воскресенье приезжаешь в какое-то красивое место, и ты отдыхаешь, но при этом очень много практикуешь, очень много разных практик. Это такая перезагрузка, такая, такая короткая перезагрузка, чтобы вот отдохнуть от города. В
1: современном ритме то как раз самое то. На выходные вроде бы уехала, а перезагрузилась.
0: Да, недалеко э, можешь там добраться на электричке на машине, mm-hmm. и погулял по лесу, подышал, пообщался с прекрасными а людьми. Какую практику день? А, с, смотря, а, у кого. Вот mm-hmm. у нас... А, м- И тоже смотря где. Если мы едем в наш прекрасно любимый там спа-отель, где сама по себе большая такая огромная территория, которую даже за один приезд не обойти до конца, там есть и бассейны, там есть и всякие разные мастер-классы, какие-то спа-процедуры, да, массажи и так далее, то здесь раньше какое у новичков, я себя до сих пор считаю новичком, и сразу видно, когда преподаватель новичок, он э, хочет дать сразу все. все. Все, что знает, вот забирайте. А когда преподаватель уже такой более опытный, он знает, как все дозировать информацию, что сразу асаны, все не, не, не влезет, и это только будет, только хуже всем будет.
1: Нужна мясорубка.
0: Так вот, и вот мой первый ретрит, наверное, был таким, 2019 год. И мне прям хотелось дать все. И самомассаж, и то, и пятое, и десятое. А потом уже более-менее мы пришли к такому... Как это сказать, не графику, ну пониманию, что mm-hmm. действительно нужно людям, чтобы перезагрузиться. Какое
1: должно быть расписание?
0: Да, какое должно быть расписание? Поэтому я его не перегружаю, потому что практики, а и так силовые люди приходят. У меня не продвинутый уровень, да, ну, когда ко мне всего, да. ходят ä, преподаватели тут только. А у меня могут приехать вот человек, который впервые в жизни вообще на йогу пошел, mm-hmm. ну и ученик, который давно занимается. И вот, представляете, вот это надо вот скомпоновать так, чтобы у меня тот не заскучал, и э, этот э, не сошел э, с дистанции, да-да, скажем и, так. И, а
1: то я еще такой отбитый приезжаю, у меня 6 тренировок в неделю. Да, да, да,
0: вот. И, и я тебя к продвинутым отношу. А,
1: спасибо.
0: И поэтому здесь такое нужно искать золотую середину. И если мы едем вот этот прекрасный спа-отель, то там в пятницу вечером обязательно тренировка, практика, отставить тренировку. Это как как правило, я даю практику знакомства, я смотрю на учеников не, не то, что они в какой форме, а я понимаю, вот у меня есть план, и я понимаю, что вот... Все подойдут под этот план, или мне его нужно корректировать? Я имею в виду, каждый преподаватель, каждый класс прописывает. Сейчас еще немного потом об этом поговорим, потому что это интересно, потому что все думают, что преподаватель, ой, фигня какая, он даже вот на ковре ничего не делает, или там сделал что-то и ходит. Об этом тоже интересно поговорить. Так вот, я смотрю на учеников, и далее в субботу у нас утро и вечер, день полностью свободен, и в пятницу еще две программы. А если мы едем в какое-то место по типу йога-дачи, то там побольше может быть практик, и там, как правило, такие уже э, тру-йоги собираются, новичков очень мало. Ну, я быстренько, коротко расскажу про преподавателей. Каждый преподаватель готовится к классу прям очень основательно. Например, он берет за основу что-то, либо какую-то асану, либо какую-то тему, и он прорисовывает себе в тетрадочке, прописывает все. Я видел это, и, правда? И эта работа такая достаточно большая. Это не просто он пришел на час на полтора вот здесь вот с вами и, и ушел. Mm-hmm. Работа... За... Это работа... Посмотрю, как вы там все гнетесь,
1: завязываетесь. Такой ха-ха. По фотку, да. Да, да, в да, 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 да. И себя
0: заодно, любимого. А к вопросу уикенд, чем отличается от ретрита. Ретрит – это уже что-то такое, уже на неделю, на 10 дней. Как правило, это уже в какой-то другой город или другую страну. И там уже больше и практик, и медитаций.
1: Я ашрам, может быть.
0: В ашрам, и, может, кто-то ездит на но это когда ты молчишь.
2: Вот. Я однажды, но у меня была коротенькая, трехдневная. Хочу на неделю.
1: Ох, ну что, я надеюсь, ты съездишь, и приедешь, и привезешь к нам, и что-то светлое, и расскажешь, каково это было.
2: Помолчим вместе.
1: Да. Ну что, завершим нашу практику. Тогда, друзья, сейчас мы немножечко еще подышим, да? Вот давай с тобой.
2: Теперь,
0: друзья, ложитесь в удобное положение.
2: Неважно, где вы сейчас находитесь, если у вас коврик или нет, просто ложитесь на спину. Сделайте глубокий вдох и вновь выдох через рот. Ладони разверните к небу, позволяя грудному отделу больше раскрыться, раскрыться области вашего сердца. И внимание переведите на кончик носа. И начинаем все вместе. Вдох, два, три, четыре, выдох, два, три, четыре, вдох, два, три, четыре, выдох два, три, четыре на шесть вдох, два, три, четыре, пять, шесть выдох 2, три, четыре, пять, шесть на восемь. вдох, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь выдох, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь вдох, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Задержите дыхание. И выдох через рот, расслабляя все ваше тело. Почувствуйте, как расслабляется затылок, нижняя челюсть, плечи, руки. Свободный вдох. Почувствуйте, как расслабляется спина, выдох, расслабляется таз. Почувствуйте расслабленные ноги. И почувствуйте, как расслабляется все тело. Вы полностью расслаблены. Отпустите сейчас контроль. Отпустите контроль над любой ситуацией. Отпустите контроль над телом. Все случится наилучшим образом для вас, без вашего контроля. Вдох. И выдох. Открываем глаза. Почувствуйте себя обновленным и отдохнувшим.
1: Коротенькое. Спасибо. Это был волшебный эфир.
2: Спасибо большое. Спасибо, Екатерина, что позвали. Загинцев. Приходите на йогу. Не стесняйтесь.
1: Соосновательница студии йоги. Little Йога Студия. В инстаграме найдете как Звяга Йога. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Оставляйте комментарии там, где вы нас слушаете. Ставьте лайки. И услышимся в следующий вторник. С вами был Игорь Кун. Всем пока.